0: در جستجوی دلتورا کتاب هشتم بازگشت به دل فصل پنجم پیام ها. دلیجان در جاده نا هموار بالا و پایین می رفت. داخل آن تاریک و خفه بود. لیف، باردا و جاسمین ساعتها آنجا نشستند و به صدای جیرینگ جیرینگ افسارها، تلق تلق چرخها و نیز صدای دو نفر که آواز می خواندند گوش دادند. به دنبال اول می گردم، می گردم و می گردم، ای اول لرزان من از تو نمی ترسم. آنها به این نتیجه رسیده بودند که اگر همه اعضای گروه سفرشان را با هم آغاز کنند، خیلی جلب توجه می کنند. قرار شد که داین، دوم، فاردیپ و زیان از راه خشکی بروند. دوم گفته بود در صورت لزوم، استیون و نویتز بهتر می از شما دفاع کنند. لیف مطمئن بود که این حرف حقیقت داشت. هنوز هم وقتی به آواز آن دو برادر عجیب فکر می که روی صندلی راننده جلوی دلیجان نشسته بودند پوستش مورمور میشد. بارداک سربازی تعلیم دیده بود از فرصت استفاده کرده و خوابیده بود. او به تودهی قالیچه تکیه داده بود و با چنان آرامشی چرت میزد که انگار در تخت خواب گرم و نرمی میخوابیده بود. اما جاسمین قوز کرده بود. فیلی هم زیر ژاکت جاسمین خواب بود. همین که دوباره صدای آواز آن دو برادر بالا گرفت جاسمین چهره در هم کشید و گرگر کرد خیلی خوبه که آدم سراحال و شاد باشه اما مجبورن این آواز بی سر و تاو مدام بخونن؟ لیف به موافقت آه کشید و متوجه شد که برخلاف میلش دارد اشعار احمقانه آن آواز را دنبال می کند وقت استراحت و هواخوری آی اول, آی اول. جاده پر درخت و هوای خوبیه. اصلا نمی بینم اول. لیف با چشمان گرد شده شق و رق نشست. ناگه ها متوجه شده بود که آواز اصلا هم بی سر و ته نیست. در تمام این مدت استیون برایشان پیغام می فرستاد. لیف با خوشحالی گفت به زودی میریم بیرون و پاهمون رو دراز میکنیم. جاده پر از درخت و هیچ اثری از اولی آقبابا نیست. جاسمین با چهره گرفته تر از قبل به لیف خیره شد. معلوم بود که فکر میکرد لیف عقلش را از دست داده است. بسیار دور از آنجا پیرزنی که چهرهی سرخ و چروکیده همچون سیب پلاسیده داشت روی آب زلالی خم شده بود. دور سرش عبر سیاهی از زنبور بود. آن زن به چیزی گوش میداد. ماهیهای نقره‌ای بزرگ آن پایین در آب این طرف و آن طرف می‌رفتند. هایی که از دهانشان بیرون می‌آمد، شکل‌های عجیبی روی سطح آب درست می‌کرد. پس از مدتی آن زن راست شد و برگشت و شالش را روی شانه‌هایش مرتب کرد. زنبورها جلوی او در هوا می‌چرخیدند. شکل‌هایی که آنها در هوا درست می‌کردند، شبیه شکل حباب های روی سطح آب بود. آن زن به زنبورها گفت: خوب مثل اینکه درستون خوب یاد گرفتین خواهرای زنبورتون توی جنوب این درس به ماهییا یاد دادن ماهییا هم به شما حالا دیگه برید و زنبورها همچون تیری سیاه وزوز کنان رفتند و پیام را با خود بردند جینکس از قرارگاه غربی گروه مقاومت بیرون آمد و در باد سرد لرزید آسمان صاف بود فقط دستهای ای پرنده سیاه همچون نقطه های تیره ای در آسمان آبی بودند جینکس دستش را سایبان چشم ها کرد و به پرندگان خیره شد پرنده یا اول معمولا اول ها نمیتوانستند تا این ارتفاع پرواز کنند اما از طرف دیگر پرندگان به طرف کوهستان وحشت می رفتند. یک پرنده واقعی چرا باید به آنجا برود ناگهان جینکس در وسط آن گروه برق ضعیفی را دید انگار خورشید به شیء فلزی روشنی خورده بود. اما به چه منظوری یک اولیا یک پرنده چنین چیزی را با خود می جینکس فکر کرد، خطای چشمه، حتما خستم. و خمیاز توی قار برگشت. تام مغازدار در دکه کوچک کنار مغازهش برای نگهبانان خاکستری نوشیدنی می‌ریخت. تام آهسته گفت این روزا خیلی از افراد شما فعال شدن بعضیاشون همین دیروز اینجا بودن یکی از نگهبانها دستش را به طرف لیوان لب لب برد و گرگر کرد اونا دستور گرفتن که برن غرب همینطورم یه گروه دیگه از بدشانسی ماست که باید تو شمال شرقی بمونیم یه جنگ درست حسابی را از دست میدیم چهره لاغر تام که لیوانهای نوشیدنی را به سایری میداد به لبخندی باز شد و گفت جنگ؟ نگهبان دوم قرولند کرد زیادی حرف می‌زنی تیپ چهار. تام ابروهایش را بالا برد و گفت تام واسه شما خطری نداره اون فقط یه فروشنده بیچاره است مگه نه؟ تیپ چهار با پرخاش گفت همینطوره مغازه داره بیچاره این نوشیدنی مزده ای کسافت موادلت میده. در میان شلیک خنده نگهبانان زنگ مغازه به صدا درآمد. تام از آنها از خواهی کرد از در بیرون رفت و آن را پشت سرش بست. مرد و زنی که از سرما خود را خوب پوشانده بودند در مغازه منتظرش بودند. تام گفت خوش اومدین چه خدمتی از دستم بر میاد؟ زن بدون هیچ حرفی روی پیشخان علامتی رسم کرد. علامت گروه مقاومت وقتی تام بسته ای را از زیر پیشخان بیرون آورد دستش را روی علامت کشید و آن را پاک کرد و گفت فکر می کنم این سفارش شماست. او بسته را به آن زن داد و بعد فورین نگاهی به در مغازه انداخت و آهسته گفت یه خبرهایی واسه دارم. مشتریها به طرف او خم شدند و تام با سرعت شروع به حرف زدن کرد. بالای کوهستان وحشت، گلاتون با دیدن ای پرنده سیاه که نزدیک میشدند تیری در کمان گذاشت. کتوله ها هنوز هم بطری های شیشهی پرشده را پای کوه می گذاشتن تا نگهبانان خاکستری آنها را به سرزمین سایه ها ببرند. حالا دیگر مایه داخل بطری ها به جای زهر مرگبار مخلوطی از آب و شیره درخت بولانگ بود. و تنها در صورت این حقیقت بر نگهبانان آشکار می شد، که آنها از تاول تهیه شده از این مایه استفاده میکردند. شاید بالاخره آن زمان رسیده بود. شاید حضور پرندگان سیاه اولین علامتی بود که نشان میداد ارباب سایه ها متوجه خیانت کتوله های وحشت شده بود. گلاتون با چهره ای گرفته فکر کرد اگه اینطوری باشه ما آماده ایم. صدای خشخشی از پشت سرش شنید و برگشت. اما فقط پرین آنجا بود. کینها. پرین نفس زنان گفت پرنده ها پرنده های سیاه گلاتون گرولند کرد دیدمشون در آن لحظه پرندگان دور زدند و نزدیک تر شدند. گلاتون زه کمان را کشیده و آماده بود. بعد یکی از پرندگان از سایرین جدا شد و به طرف او شیرجه زد. چیزی به منقارش بود که زیر نور خورشید به طلایی میزد. و گلاتون حتی قبل از آنکه پرنده آید فریاد کشید فریاد کشید که علامت رسیده است مانوس که در باخشهی سبزیجات رالات ها کار میکرد سرش را بلند کرد تا مگس هایی را که به او حجوم آورده بودند از خود دور کند اما ناگه هم برجا خوش کشد آنها اصلاً مگس نبودند، بلکه زنبور بودند و هوا پر از آنها بود. مانوس در حالی که پشت دردناکش را میمالید به آنها نگاه کرد و چهرهش در هم رفت. زنبورها کار عجیبی می کردند. آنها دور گلها پرواز نمی کردند، بلکه در آسمان وزوز می کردند. زنبورها دور هم جمع می و شکلهایی درست میکردند و شکلها، دهان مانوس از تعجب بازماند و بیلچه از دستش افتاد با انگشت بلند آبی خاک سریع را که زنبورهای سیاه در آسمان آبی درست میکردند روی خاک رسم کرد. مانوس نشست و چیزی را که نوشته بود خواند، پیام روشن بود. یک نفر سفر کند به سوی دوستان، فوری، برای آزادی، چند روز گذشت. برای لیف، باردا و جاسمین که در پشت دلیجان تنگ و تاریک نشسته بودند، روزها به کندی می گذشت. از آوازهایی که استیون میخواند میفهمیدند که آق بابا از بالای سرشان گذشته بود و اولهایی به شکلهای مختلف هنگام عبور دلیجان به آن خیره نگاه کرده بودند. اما دلیجان برای آق بابا و اولها منظره آشنایی بود و آنها به آن توجهی نمیکردند. به آنها دستور داده شده بود که مراقب باشند اما نه مراقبه دلیجان جلوتر سراهی میشه آی اول آی اول راحت میشیم شب که بشه از دست اول آی اول سیون دوباره آواز می خاند و از اوضاع و احوال خبر میداد چند دقیقه بعد دلیجان توقف کرد درهای عقبی باز شد و همسفران با زحمت از دلیجان بیرون آمدند تازه غروب شده بود تپهی سخرهی مقابلشان بود. جاده اصلی تپه را دور میزد و به راست میپیچید. مسیر دیگری به سمت چپ میپیچید. یک علامت راهنما سر سراحی نسب شده بود. همین که لیف آن را خواند گلویش فشرده شد. دل رودخانه براد استیون گفت باید از جاده دل بریم اما این سفری به ناشناخته هاست. من از این جاده چیزی نمیدونم. دومم هم همینطور. اون همیشه توی این قسمت از بیراهه میره. دوم میگه تپه که ساحل و از دید پنهان میکنن خیلی خطرناکن. اما اون این تپه ها رو به جاده اصلی ترجیح میده. باردا غرغر کرد. منم هم همینطور. اما باید خودمونو مخفی کنیم. چون اگه ما رو اینجا ببینن جون بدلای ما توی قرب به خاطر هیچ و پوچ به خطر میفته. لیف به جاده دل نگاه کرد. بدون شک، اندون و شارن شبه فرارشان از این جاده از شهر بیرون رفته بودند. با توجه به نزدیکی زمان زایمان شارن، آنها از بیراه نمی رفتند. سعی کرد چگونگی شرایط آنها را در ذهنش بررسی کند. آن شب جاده پر از جمعیت بود. بسیاری از اهالی شهر دل فرار کرده بودند. صدای اندوهگین پدرش را به خاطر آورد که درباره اوضاع آن شب گفته بود. من و مادرت در مدت آشوب خودمون رو توی آهنگری حبس کردیم. وقتی بالاخره درای آهنگری رو باز کردیم، فهمیدیم که تنها موندیم. دوستامون، همسایه ها، مشتری های قدیمی همه رفته بودن. کشته یا اسیر شده یا فرار کرده بودن. مادر لیف ادامه داده بود. ما همچین چیزی رو پیشبینی می کردیم. اما اقتشاش بدتر از اونی بود که تصور کرده بودیم. تا طول کشید تا دوباره توی شهر دل زندگی از نو شروع بشه. وقتی زندگی شروع شد ما واسه همه چیز آماده بودیم و خوشحال از اینکه صحیح و سلامت بودیم. به خصوص به خاطر تو پسرم خوشحال بودیم چون اون زمان تو تازه به دنیا آمده بودی و روشنای زندگی ما بودی اما صدای پرقدرتش لرزیده بود. اما نگران کسایی بودیم که فرار کرده بودند، کسانی که فرار کرده بودند، اندون و شارن با لباسهای کار فقیرانهشان خود را میان جمعیت وحشت زده گم و گور کرده بودند. آنها همچنان از بلایی که سرشان آمده بود رنج می بردند. اما همراه سایرین با عجله به سمت قرب رفته بودند. بعد وقتی پرنده سیاه پیام اهالی تورا را برایشان آورد متوجه شدند که فایدهی ندارد به سفرشان ادامه بدهند. پس آن موقع چه کردند؟ از جاده بیرون رفتند. جایی را برای مخفی شدن پیدا کردند. اندون میدانست که دیگر کمربند برای او نمی درخشد. تنها امید مردم دلتورا به کودک او بود. او و شارن باید جای را پیدا می تا نوزادشان صحیح و سلامت به دنیا بیاید. اما کجا؟ لیف با صدای تیز جاسمین از جا پرید. لیف، باید بریم واسه شب یه جایی پیدا کنیم. لیف به طرف دلیجان برگشت اما همچنان به زمان قبل از تولدش فکر میکرد و به آدمهای ناامیدی که به دنبال سرپناهی میگشتند و لیف اصلاً آنها را نمی‌شناخت. پایان فصل پنجام